0: Bom dia, eu sou Ana Flávia Pereira estamos de volta aqui na rádio da Universidade Federal de Goiás com os boletins informativos desta quarta-feira, 31 de março de 2021. Nossa programação você pode acompanhar nos 870M, pelo site radio.ufg.br e pelo aplicativo MioFG. Os boletins informativos da Rádio Universitária você encontra disponível também em formato de podcast nas principais plataformas digitais. Apesar da liberação de atividades não essenciais a partir de hoje em Goiânia, o embarque prioritário no transporte coletivo para quem trabalha no serviço essencial continua valendo. Mas os horários para este embarque prioritário mudam um pouco a partir de amanhã, primeiro de abril. No início da manhã, passa a ser das 6 da manhã às 7 h e no final da tarde será entre 4h45 da tarde e 6h15 da tarde. Outra mudança será o acesso livre ao transporte público por passageiros que tomaram a segunda dose da vacina contra o coronavírus há mais de 15 dias. Essas pessoas poderão usar os ônibus mesmo nos horários reservados para os trabalhadores do serviço essencial. Já quem testar positivo para o coronavírus terá o cartão bloqueado por 15 dias. O controle de quem já tomou as doses da vacina e quem fez teste para covid-19 não precisa ser informado a nenhum órgão do governo que controla todas as informações, cruzando dados da secretaria do Ouro de Saúde e da Rede MOB. Os dados são atualizados entre os órgãos do governo frequentemente. Além disso, o governo determinou também que todo o transporte de passageiros que circular pelo Estado, seja público ou privado, deve preencher o máximo de 50% da lotação dos veículos. Essa medida vale desde ontem. As pessoas que trabalham nas áreas essenciais podem fazer o cadastro e comprovar o vínculo empregatício no sistema da RMTC. Dúvidas podem ser esclarecidas por meio do telefone 0800-648-2222. Um anúncio feito hoje pelos laboratórios Pfizer e BioNTech, a vacina contra a Covid-19 demonstrou eficácia de 100% nos adolescentes com idades entre 12 e 15 anos. O imunizante já tinha autorização para ser aplicado em jovens a partir dos 16 anos. O estudo foi feito com 2.260 adolescentes de 12 a 15 anos nos Estados Unidos. No ensaio, 18 casos de Covid-19 foram observados no grupo placebo, contra nenhum no grupo vacinado. Na semana passada, as farmacêuticas começaram também os testes em crianças de 6 meses a 11 anos de idade. Os estudos de fase 1, 2 e 3 contínuo visam avaliar ainda mais a segurança, tolerabilidade e imunogenicidade da vacina em três grupos de idade, de 5 a 11 anos, de 2 a 5 anos e de 6 meses a 2 anos de idade. As crianças de 5 a 11 anos já começaram a receber doses e as empresas planejam iniciar os testes com o grupo de 2 a 5 anos na próxima semana. A vacina contra a Covid-19 dos laboratórios Pfizer e BioNTech, por enquanto, não está disponível no Brasil. Brasileiros que vivem com o vírus HIV foram incluídos pelo Ministério da Saúde entre os adultos de 18 a 59 anos com comorbidades que serão vacinados contra a Covid-19 nas próximas etapas do Programa Nacional de Imunizações. Atualmente, a maior parte do Brasil está na 12ª fase do Programa de Imunização, a faixa etária de vacinação começando de 65 a 69 anos. A próxima será de 60 a 64 anos em seguida, virão os adultos com comorbidades. De acordo com o Ministério da Saúde, a medida tem como objetivo proteger e evitar casos graves de covid-19 nos grupos mais vulneráveis e que correm mais risco de hospitalização e morte pela covid-19. possível consultar quem será beneficiado na nova rodada do auxílio emergencial. Para saber se irá receber ou não a ajuda do governo, a pessoa deverá acessar o site da Dataprev, empresa estatal responsável por processar os pedidos. O beneficiário deverá informar o CPF, nome completo, nome da mãe e data de nascimento. A nova rodada do auxílio emergencial deve começar a ser paga em meados de abril e só irá receber os quatro pagamentos deste ano parte das pessoas beneficiadas no ano passado. O valor do benefício poderá variar de R$ 150 a R$ 375, reais, dependendo da composição de cada família. Assim, famílias vão receber R$ 250, reais. uma família monoparental dirigida por uma mulher vai receber R$ 375 reais. e pessoas que moram sozinhas vão receber R$ 150. Reais. Pelas novas regras, o auxílio só será pago a famílias com renda total de até 3 salários mínimos por mês desde que a renda por pessoa seja inferior a meio salário mínimo. Lembrando que é necessário ter sido aprovado para receber o benefício do auxílio emergencial em 2020, pois não haverá nova fase de inscrições este ano. O governo reduziu o número de beneficiários nessa nova fase do auxílio emergencial. De quase 68 milhões em 2020, a quantia caiu para pouco mais de 45 milhões de pessoas na nova rodada de pagamento do auxílio emergencial. O tratamento do auxílio emergencial é aguardado ansiosamente por milhares de brasileiros. Mas segundo estudo realizado pelos pesquisadores Naércio Mendes Filho e Bruno Fomaxo do Inster, os R$ 250,00 que serão pagos em média aos beneficiários do programa não são suficientes para cobrir as necessidades básicas das famílias em nenhuma das 27 unidades da federação, seja na zona rural ou nas cidades. Em praticamente todos os estados, o recurso do auxílio emergencial não será suficiente nem para garantir que a família viverá acima da linha de pobreza extrema. As menores linhas de pobreza extrema no país, de acordo com o estudo dos pesquisadores, é de R$ 87,00 nas zonas rurais de Rondônia, Amazonas, Roraima, Pará, Amapá e Tocantins. O valor mensal de R$ 250,00 do benefício representa R$ 62,00. R$ e 50 centavos per capita em uma família de quatro pessoas, nível que já coloca abaixo da linha de extrema pobreza em todos os estados brasileiros. Em algumas poucas situações, o auxílio mantém o beneficiário acima da linha de pobreza extrema. É o caso dos R$ 150 reais pagos a famílias com apenas uma pessoa, ou de R$ 250 reais para uma família de duas pessoas em áreas rurais e em algumas áreas urbanas do país. é possível ver um estrago feito pelo aumento de preços nos últimos meses, especialmente nos supermercados, no poder de compra das famílias. Os preços de alimentos e bebidas estão, em média, 15% mais alto nos últimos 12 meses, encerrados em fevereiro de 2021, quase três vezes a inflação oficial, que atingiu 5,2% conforme o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, IPCA, e esses 15% de aumento médio na categoria alimentos e bebidas, esconde altas ainda maiores, como o arroz, que ficou quase 70% mais caro nos últimos 12 meses. O feijão preto, que aumentou 50%, a batata inglesa, que subiu 47%, a cebola, 69% e o limão, 79%. A área de trabalho de profissionais de saúde que atuam em unidades de saúde do estado de Goiás, geridas por organizações sociais, foi motivo de fiscalização da Superintendência do Ministério do Trabalho, que constatou muitas irregularidades. Segundo o CIN de Saúde, que representa os trabalhadores da saúde em Goiás, enfermeiros e técnicos de enfermagem fazem relatos da situação crítica que são submetidos trabalhadores de algumas cooperativas de saúde. Fiscais da Superintendência Regional do Trabalho em Goiás constataram que cooperados realizam até 26 plantões por mês, enquanto o máximo recomendado é 15. Além disso, esses trabalhadores passam até 36 horas interruptas trabalhando. Outro fato preocupante é que técnicos de enfermagem, por medo de serem afastados e não receberem os seus salários, deixam de relatar sintomas da Covid-19. Além das condições degradantes, esses trabalhadores não possuem garantias de direitos trabalhistas, recebem apenas pelo plantão que fazem. A vice-presidente do Sindicato de Saúde, Neia Vieira, ressalta que os relatos contidos na ação são estarecedores e pede providências ao governo estadual.
1: Importante dizer que o Sindicato de Saúde está numa parceria com o Ministério Público do Trabalho e a Superintendência Regional do Trabalho porque há alguns anos vem denunciando a situação dos trabalhadores quarteirizados por cooperativas de trabalho através de contratos com organizações sociais. Nós estamos há muito tempo dizendo que essa forma de contratação permitida pelo Estado através das organizações sociais tem servido apenas para burlar o sistema tributário estadual e para garantir que esses trabalhadores não tenham nenhum direito assegurado. Muitos deles adoecendo inclusive por Covid, sem afastamento, colocando em risco a vida de outros pacientes e de outros trabalhadores, porque sabem que se se afastarem do trabalho não terão nenhuma garantia e nem mesmo salário que possa garantir a sobrevivência eh, da sua família e deles próprios. Então, essa situação que foi denunciada pelo Cinto de Saúde e, através disso, resultou numa ação civil pública realizada pelo Ministério Público do Trabalho, aponta para nós a importância de que o Estado realize concurso público para que a força de trabalho seja efetiva, a ou que, no mínimo, obrigue as organizações sociais a fazerem contratação direta via CLT. É o mínimo que se espera de uma instituição séria. E a Secretaria Estadual de Saúde tem conhecimento de todos esses fatos, inclusive através de reunião com a própria Superintendência Regional do Trabalho. E nós esperamos que tanto o Secretário Estadual de Saúde, doutor Ismael Alexandrino, quanto o Governo do Estado de Goiás, na pessoa né, do Dr. Ronaldo Caia, Tenha uma posição de proteção da vida, tanto dos trabalhadores quanto dos pacientes que são cuidados por essas pessoas.
0: De acordo com a saúde, os trabalhadores de cooperativas de saúde são submetidos praticamente a um regime de escravidão entidade diz ainda que as cooperativas para a contratação de trabalhadores para as unidades de saúde só existem para burlar os direitos trabalhistas, não pagar férias e até mesmo 13º salário e recolhimento de FGTS. Agora uma última notícia no nosso boletim de 11 horas. Amanhã, quinta-feira, 1 de abril, véspera do feriado da sexta-feira da Paixão, será ponto facultativo nas repartições públicas estaduais e municipais de Goiânia. Segundo o decreto da Prefeitura de Goiânia, serviços essenciais da administração pública que exigem um regime de plantão, como saúde, limpeza urbana, dentre outros, funcionarão normalmente. A mesma regra vale também para as repartições públicas do governo estadual, segundo o decreto publicado ontem. Assim, unidades do Vapt-Vupt Funcionarão até a 1 da tarde desta quinta-feira, 1 de abril. Acompanhe um novo boletim informativo aqui na Rádio Universitária às 3 horas da tarde. Nossa programação você pode seguir nos 870m, pelo site radio.fg.br e pelo aplicativo 1000fg. Nós também estamos nas redes sociais. Curta na sua página no Instagram e no Facebook. E lembre-se, a pandemia da Covid-19 não acabou. Se puder, fique em casa. Ajude no combate ao novo coronavírus. Ana Flávia Pereira, para a Rádio Universitária. Música